0: Die mentale Gesundheit ist genauso wichtig, mindestens genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Das ist leider auch was, was in unserer Gesellschaft immer noch nicht so richtig angekommen ist. Du musst dich nicht hinsetzen im Schneidersitz und morgens irgendwie zehn Minuten meditieren oder abends. Wenn du das irgendwie für dich merkst, das ist einfach gar nicht dein Ding, dann... Gibt tausend andere Wege zu meditieren zum Beispiel? Dann gehst du halt einfach spazieren, ähm, setzt dich in dein Lieblingscafé, liest ein gutes Buch, führst ein gutes Gespräch zum Beispiel einfach. Das sind alles Formen, wo du deinem Körper signalisierst, es ist gerade alles gut. Ich gönne dir einfach mal die Entspannung.
1: Ganz häufig ist dieses einfach mal beobachten gar nicht so einfach. Ja. Ich, wir haben ja immer so einen Leistungsanspruch. Was soll ich denn beobachten? Wie mhm. intensiv soll ich das denn machen? Mhm. Wie lange muss ich das machen?
0: Muss ich irgendwo aufschreiben, was ich beobachtet habe?
1: Wer fragt mich am Ende <lacht> ab, was ich gesehen habe?
0: Werten, werten wir das am Schluss aus? In welches Excel-Tabelle darf ich das eintragen, was ist ich das beobachtet habe? Ist das
1: Oh Gott, ist doch schön, wenn man über sich selber auch lachen kann.
0: Das ist ganz wichtig.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Als Journalistin interessiert mich dabei ganz besonders das Warum hinter euren Geschichten. Als Fotografin möchte ich euch so authentisch wie möglich porträtieren und als Moderatorin liegt es mir am Herzen, dass wir alle viel aus diesen Gesprächen mitnehmen. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Ja, die fleißigen HörerInnen unter euch, die haben es wahrscheinlich mitbekommen. Diese Folge kommt eine Woche später raus als gewohnt. Ich musste zum ersten Mal seit fast einem Jahr Lebensreise eine Woche Pause machen. Das passt aber irgendwie ganz gut zum Thema heute. Mich hat ein privates gesundheitliches Ding fest im Griff momentan. Das fordert sehr viel Achtsamkeit von mir und ganz viel Selbstmitgefühl, ganz viel Kraft nochmal zum Ende des Jahres. Alles Themen, um die es heute in dieser Folge geht. Deshalb wollte ich sie euch unbedingt vor Weihnachten noch mit auf den Weg geben. Immerhin ist das ja jetzt so die Zeit des Jahres, in der wir alle hoffentlich ein bisschen runterkommen und uns Zeit nehmen für unsere Liebsten und auch für uns selbst natürlich. Und einer, der dabei ganz wunderbar hilft, das ist mein heutiger Gast, Oliver Haas. Olli ist nämlich unter anderem Entspannungstherapeut und hat eine ganz spannende Lebensreise hinter sich, wie ich finde. Denn als ich Oli vor wenigen Jahren kennengelernt habe, da hatte er mit dieser Stresspräventionssache noch gar nicht so viel am Hut. Wie er sich heute dafür einsetzt, dass wir einen Gang runterschalten, warum er diese Aufgabe so leidenschaftlich gerne macht und wie es ist, als Mann in dieser Entspannungsnische mit Gefühlen zu arbeiten, das erzählt er uns jetzt. Viel Spaß mit der Lebensreise von Oliver Haas. So, dann starten wir, mein Lieber. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin von dir und bin Stimmt. gespannt, was wir jetzt hier so anstellen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt allerdings. Mal <lacht> gucken, was sich meine Redaktion so ausgedacht hat.
0: Oha, okay. Hoffentlich mögen die mich.
1: Ich denke schon. Ja, das Thema ist Entspannung. Wir wollen heute so ein bisschen zusammen entspannen. Ich glaube, das brauchen wir gerade alle. Die Erkältungen gehen um, die dunkle Jahreszeit. Ich habe das Gefühl, jetzt ist irgendwie 18 Uhr. Es ist schon seit fünf Stunden dunkel draußen. Die Corona-Zahlen jagen in die Decke. Wir sollen alle wieder Abstand halten. Weihnachtsstress geht los. Mir geht schon die Düse, wenn ich das alles aufzähle. Wir brauchen wirklich dringend Entspannung. Und du bist da genau der Richtige, habe ich mal so festgelegt. Ich kenne dich nicht, die ZuhörerInnen kennen dich nicht. Stell dich gerne erstmal kurz ein bisschen vor und erzähl mal, warum du der Richtige bei diesem Thema bist. Was hast du mit dem Thema Entspannung zu tun?
0: Ja, danke für dieses schmeichelhafte Intro. Also vielleicht ist es schön, dass du sagst, ich bin der Richtige dafür. Meine Ausbildung zumindest sagt auf jeden Fall, dass ich der Richtige dafür bin, denn ich bin seit letztem Jahr ausgebildeter Entspannungstherapeut, Meditationslehrer und Achtsamkeitstrainer. Und ähm, ich bin so ein bisschen auf die Ausbildung gekommen. Zum einen, weil ich mich schon vorher relativ viel mit diesen Themen beschäftigt habe und mir dachte dann irgendwann... Ich merke selber immer, ich bin so ein Mensch, der sich ganz schnell auf die Palme bringen lässt und irgendwie habe ich einfach keine Lust mehr drauf, ähm, wegen vielen vermeintlichen Kleinigkeiten einfach irgendwie ja, Stress zu empfinden, Angst zu empfinden, einfach mich durch den Tag zu schleppen und irgendwie auf alles und jeden stinkig zu sein und dann habe ich angefangen, so ein paar Bücher darüber zu lesen, ähm, YouTube-Videos geguckt und ein paar interessanten Menschen gefolgt, die da einfach gute Sachen äh, drüber erzählt haben und dann, ähm, ja, habe ich relativ schnell gelernt auch, okay, das ist im Prinzip einfach so ein bisschen wie Sport, also Achtsamkeit, ähm, Antistressprävention und äh, die Arbeit mit Ängsten ist im Prinzip wie Sport. Denn ähm, genauso wie beim Sport muss man das einfach ein bisschen üben. Und es gibt aber coole Tools und Übungen, ähm, mit denen man dann eben einen schönen Trainingserfolg sozusagen haben kann. Und das ist am Ende dann im Prinzip genauso wie beim Sport. Du fühlst dich danach einfach besser. Und dann dachte ich mir irgendwann, cool. Also, ähm, was kann ich denn da so machen? Und dann hat mich auch eine Freundin darauf gebracht, hey, es gibt übrigens eine Ausbildung zum Beispiel zum Meditationslehrer. Und ähm, da ich immer ein gutes Feedback ähm, zu meiner Stimme bekommen habe und sowieso eigentlich immer was machen wollte, ich wollte früher ähm, immer Synchronsprecher werden oder Hörspielsprecher. Ich bin auch bis heute großer Fan von drei Fragezeichen. Da habe ich nur irgendwann gemerkt, hey, da braucht man eine Schauspielausbildung und alles dafür. Vielleicht ist das doch der Weg zu steinig und es gibt ja schon so viele. Aber ähm, dann mache ich doch einfach den Weg über den Meditationslehrer und versuche einfach das Thema Entspannung mir selbst ein bisschen drauf zu wuppen und ähm, dann damit anderen Menschen einfach zu helfen, selbst auch ein bisschen ein entspannteres und ähm, ausgeglicheneres Leben zu starten. Und genau das mache ich jetzt und mit jeder Therapiesitzung, die ich für meine Klienten und Klientinnen äh, geben darf, merke ich immer mehr, hey, das ist irgendwie glaube ich echt der Job, der mich, der es einfach sein soll sozusagen Toll. der zweite Bildungsweg jetzt auch. Ich habe ja schon ziemlich viel ausprobiert, aber jetzt gerade fühlt es sich an ähm, wie angekommen, auf jeden Fall. Toll, genau.
1: das klingt gut. <lacht> jetzt äh, Ich habe gerade gesagt, ich ich kenne dich nicht, was nicht ganz stimmt. Ich kenne dich ein bisschen, zumindest ähm, haben wir uns mal kurz gesehen in Berlin. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Drei, vier, fünf das, Jahre.
0: Das war der Nomad Day, das ist mindestens zwei Jahre, glaube ich, schon her. Ich glaube, das ja. war 2017 so, genau.
1: Ich habe den Überblick verloren. Da durfte man sich auf jeden Fall noch treffen, ähm, ja. <lacht> auch in einer größeren Gruppe. Und wir waren ein Haufen voller, ja, was wir sind, ne, so verrückter, reisender, digitale ja. Nomaden, wie wir uns ja auch gerne nennen.
0: Neugierige Menschen, ja.
1: So habe ich dich kennengelernt. Äh, genau. Den Sommer über in Deutschland, den Winter über mit dem Laptop unterwegs, remote arbeiten. Ja. Ähm, jetzt genau. ist momentan Winter. Du bist trotzdem in Hamburg. Was ist da passiert? Was Hast du dich verändert oder hat diese Corona-Situation sich verändert? Wo ist der Olli von 2017 und wie war der denn eigentlich so?
0: Hm, also ich glaube, der Olli von 2017, ich weiß gar nicht, ob der in der Beziehung, ähm, so viel on the road zu sein, so viel anders war. Vielleicht hast du recht vielleicht schon ein bisschen. Ich glaube, mittlerweile, das kommt vielleicht auch ist ein Effekt davon, dass ich mich mit dem Thema Entspannung und Achtsamkeit einfach viel auseinandersetze und diesen Beruf des heute noch einfach ausübe und automatisch beginne einfach in meinem Leben ein paar Sachen zu reduzieren und ein bisschen überschaubar alles zu machen und vielleicht ein bisschen kleinere Schritte zu gehen. Und da gehört vielleicht dann eben auch dazu, dass ich gar nicht irgendwie jetzt nonstop in der Weltgeschichte um äh, um umher... Yeah gehen muss. Und natürlich kommt Corona auch ein bisschen dazu, weil ähm, ich das auch letztes Jahr dann schon nicht so richtig fand irgendwie, ähm, wo die Inzidenz überall so krass gestiegen ist, dann mich ins Flugzeug zu setzen und irgendwo zu fliegen, auch wenn ich es dann hätte natürlich irgendwie machen können. Aber ich dachte mir, komm, jetzt kannst du auch mal einen Winter in Deutschland verbringen. Und äh, war auch auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich. Und das ist sicherlich auch in Klammern natürlich, in Anführungszeichen meine ich, ein positiver Effekt äh, von Corona für mich persönlich, weil ich dadurch wahrscheinlich nochmal mehr auf diese Ausbildung zum Beispiel auch gekommen bin, was ich vielleicht vorher dann gar nicht so mich damit beschäftigt habe. Aber dadurch, dass natürlich viele Sachen auch durch Corona dann einfach weggefallen sind, ähm, die man sich sonst um die Ohren gehauen hat, hatte ich dann auf einmal wieder mehr Zeit und Perspektiven für sowas. Und ähm, da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich mir die Zeit dann auch nehmen konnte für diese Ausbildung mhm. und das jetzt machen darf. Habe ich jetzt alle deine Fragen gerade beantwortet?
1: <lacht> ich ich fand es ziemlich schlüssig und gut beantwortet, ja. Ähm, ich bin so ein bisschen hängen geblieben bei zwischen 2017 und jetzt ist ja dann scheinbar mhm. so eine kleine Lebensreise gewesen, die finde ich jetzt. Es gibt ja viele Teile, die an, an deinem Leben so spannend sind, sich mal anzugucken. Aber ich finde, wir bleiben mal bei diesem Entspannungsteil, der mhm. da irgendwie in dein Leben ähm, reingefunden hat. Ist es wirklich erst seitdem, dass du dich damit auseinandergesetzt oder war dieses, dieser Stress, Entspannung, dieses Thema auch schon vorher Teil deines Lebens?
0: Also ich glaube, ich habe erst so angefangen. Ich habe so nach dem Abi ähm, erstmal diese ganze digitale Nomadenschiene ein bisschen aufgefahren. Ich glaube, das erste ja. Buch, was ich da gelesen habe, war hier The Four hour Workweek, äh, die vier stunden woche von Tim Ferriss. Ich glaube, das ist der Klassiker, mit dem sind wir alle damals eingestiegen. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, cool, irgendwie das klingt total schlüssig. Ich glaube, ich probiere das jetzt auch mal aus. Und dann war ich halt immer so in diesem Probiermodus, habe ganz viel ausprobiert, verschiedene Sachen gemacht. Da bin ich auch unglaublich dankbar dafür, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, irgendwie einen klassischen Berufsweg, sage ich jetzt mal, verfolgt habe. Ähm, wobei ich gar nicht ausschließen möchte, wenn ich das dann vielleicht gemacht hätte, keine Ahnung, irgendwo dann erstmal so vier, fünf Jahre lang so ein 40-Stunden-Job, ähm, ob ich dann nicht am Ende vielleicht jetzt auch da gelandet wäre, wo ich jetzt bin. Ähm, aber, um da nochmal zurückzukommen, durch dieses ganze nomad und so, habe ich, glaube ich, einfach irgendwann dann auch mir einfach zu viel aufgewuppt Ich habe zu viel verschiedene Sachen gemacht und das hatte für mich dann irgendwann, habe ich gemerkt, nicht mehr so die Qualität alles. Und dann kam eben auch dieser Prozess, wo ich angefangen habe, okay, ich muss ein bisschen langsamer machen, ich muss ein bisschen reduzieren. Wie geht eigentlich reduzieren? Und dann, mhm. wie gesagt, kam das alles so ins Rollen. Dann habe ich gemerkt, dieses Thema macht mir einfach so viel Spaß. Ähm, zum Beispiel der Nomad Day, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wo du auch in Berlin dabei warst, das war ja quasi mal unser Nomad Week, das war ja eine, haben wir jetzt über drei Jahre lang gemacht, bis vor Corona eigentlich ähm, zweimal im Jahr äh, diese Workshop-Wochen in Portugal, wo wir uns mhm. mit unseren Teilnehmern und Teilnehmern zusammen eben mit verschiedenen Fragen auch auseinandergesetzt hat, wie wie kann man sich selbstständig machen, wie kann man sich beruflich neu orientieren. Und da war natürlich auch immer das Thema Mindset und einfach, was ist denn eigentlich der Ist-Zustand dabei. Und wir ja. haben dann auch irgendwann gemerkt, eigentlich ist das wirklich der Großteil, mit dem wir uns in dieser Woche beschäftigen oder auch unsere Teilnehmerinnen beschäftigen, ist eigentlich dieses, okay, mit welchen Glaubenssätzen bin ich denn hier gerade unterwegs? Was Woher kommen denn eigentlich meine Ängste her? Weil wenn man natürlich mal intensiver sich auch mit seiner Zukunft auseinandersetzt und das ja, wie ich sage, intensiver und reflektierter macht, kommt man irgendwann automatisch in seine Vergangenheit. Ja. Und deshalb haben wir da auch schon ganz viel mit diesen Themen gearbeitet. Und dann habe ich da eben auch Traumheisen, Meditationen angeboten und dann hat sich das nach und nach so entwickelt, dass ich gesagt habe, gut, man kann sich da ausbilden lassen. Ich mache ja. das jetzt. Das cool. fühlt sich für mich richtig an. Genau. Du hast gerade
1: gesagt, du hast an einem bestimmten Punkt gemerkt, du musst Reduzieren. Es war irgendwie zu viel. Du hast in alle Richtungen was ausprobiert. Woran hast du gemerkt, dass der Weg nicht mehr stimmt? Hat sich das irgendwie körperlich gezeigt oder war das ein Gefühl?
0: Ich glaube, sowohl als auch. Also, körperlich ist immer, ähm, man bekommt, glaube ich, mehr körperliche Signale, ähm, als man denkt. Man muss einfach nur mal ein bisschen drauf hören und es ist auch unglaublich wichtig, die Körpersignale. Aber das ist natürlich auch. Das Schöne an der Achtsamkeitsarbeit, wenn man damit anfängt, dass man ähm, lernen kann, auf den Körper zu hören. Und ich glaube, bei mir waren das einfach so die Klassiker irgendwie. Ich habe irgendwie, wurde ich irgendwie so ein bisschen träge irgendwann, lustlos. Ich hatte nicht mehr so richtig ähm, die Freude an gewissen Momenten einfach so ein bisschen. Ich bin immer nur noch durchgerusht, habe das angefangen, habe das angefangen, aber habe nichts mehr beendet irgendwann. Das heißt, ich habe einfach so ein bisschen den Fokus verloren und dann, ja, was macht man, wenn man den Fokus verliert? Man überlegt, okay, wo setze ich denn an? Wo setze ich denn meinen Fokus kleiner an? Mhm. Dann mache ich einfach einen Step nach dem anderen. Genau.
1: Habe ich letztens in einem anderen Podcast einen ganz schönen, einen schönen Satz gehört. Wo geht weniger?
0: Ja, genau. Sich ab
1: und zu zu fragen, wo geht gerade weniger? Und das gar nicht mal auf das Tun, ich möchte weniger Schokolade essen, sondern auch, wo fließt meine Energie hin? Ne? Ja, und wo, genau. Wo kann ich ein bisschen einspannen, ärgere ich mich sehr häufig, mache ich mich selber schlecht, habe ich irgendwie negative Gedanken, ähm
0: Ja, negative Gedanken ist auch ein Stichwort natürlich, weil Selbstzweifel und sowas sind natürlich immer schnell gegeben und ein negatives Selbstbild. Und da habe ich glaube ich auch so ein bisschen für mich gelernt, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen nichts tun und nicht tun. Und, ähm, ich glaube, nicht tun ist auf jeden Fall was, was mir dann einfach gut tut. Einfach mal Dinge auszustreichen. Ja.
1: Da musst du bitte nachher noch dringend Tipps geben, wie das mhm. geht. Ich kann das nämlich zum Beispiel nicht, aber kommen wir später zu. Ich würde gerne noch mal bei diesen Stresssymptomen bleiben. Du hast mhm. gerade gesagt, bei dir hat sich das auf die und die Art gezeigt. Ich glaube, viele von uns wissen gar nicht manchmal, dass sie Stress haben. Weil bei dem einen ist es der Kopfschmerz. Ich habe zum Beispiel, wer meinen Podcast hört, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich mit Depressionen und mit Burnout zu tun hatte. Und ich hatte, glaube ich, jeder Arzt wird mir widersprechen, aber ich glaube, ich hatte so gut wie alle Symptome, die man haben kann bei Stress. Bis hin zu zwei Jahre lang Zahnschmerzen. Ich hm. hätte niemals gedacht, dass das am Stress liegt. Ich bin natürlich zum Zahnarzt gegangen habe gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Und er sagte, also von meiner Seite aus ist alles in Ordnung. Ähm, wie kann sich Stress zeigen?
0: Ja, dann gibt es das gerade mit den Zahnschmerzen, zwei Jahre lang, was natürlich auch sehr, sehr krasses Symptom ist, ähm, eigentlich schon vor. Es gibt wahnsinnig viele äh, verschiedene Ausprägungen von Stress. Wenn man irgendwie anfängt, müde zu werden, obwohl man genug schläft zum Beispiel, das ist natürlich auch ein Symptom, dass irgendwie der Körper einem sagt, hey Junge, hey Mädchen, du tust dir gerade was, das tut dir irgendwie nicht so gut, tu mal nicht tu mal einfach weniger zum Beispiel, mhm. ähm, Müdigkeit, Überforderung, Lustlosigkeit, ähm, Schlappheit. Und das ist natürlich, wahrscheinlich kennst du das dann auch, wenn du sagst, du hast auch äh, unter Depression und Burnout gelitten, das sind natürlich da auch dann klassische Symptome. Ich muss natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt ähm, im Prinzip nicht ähm, befugt, irgendwie über Depression und äh, Burnout-Tipps zu geben, sondern mein Tätigkeitsfeld ist natürlich, wenn dann eher die Prävention. Mhm. Ähm, aber im Prinzip, genau, sind das halt so Sachen, wo man einfach selber dann ein bisschen auf sich hören sollte, sobald man das merkt. Also sobald man irgendwie merkt, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Und das ist nicht irgendwie nur mal heute und dann ist alles wieder happy, sondern immer wieder vielleicht zum einen, entweder es bleibt konstant, das fängt irgendwann an, dass es dir einfach nicht mehr so gut geht. Vielleicht, okay. dass du irgendwann, wenn dich jemand fragt, na, wie geht's dir? Sagst du so, ja, passt schon. Und wenn dich am nächsten Tag nochmal eine Person fragt und du sagst auch wieder, ja, passt schon. Und das machst du dann wochenlang oder tagelang. Wenn das der Zustand ist, dann ist es wahrscheinlich ein akutes Zeichen, dass irgendwie du... Dinge tust, ähm, die dir keinen Spaß machen oder du tust auch einfach zu viel von dem, was du vielleicht gar nicht imstande bist. Also das heißt, ähm, vielleicht musst du einfach gerade weniger tun. Das heißt nicht, dass du irgendwie faul bist oder ähm, nicht leistungsfähig. Da müssen wir auch immer aufpassen, dass okay. wir zum Beispiel auch äh, Prokrastination nicht einfach mit Faulheit verwechseln. Weil Prokrastin wenn wir anfangen zu prokrastinieren, ist das auch oft ein Zeichen von unserem Kopf zum Beispiel, dass du sagt. Äh, ich mag mich damit gerade nicht beschäftigen irgendwie, weil aus dem und dem Gründen. Also unser Kopf und unser Körper sind uns da oft ein bisschen voraus auf jeden Fall. Die spüren auf jeden Fall sehr, sehr schnell, ähm, wenn was nicht funktioniert. Wir aber in unserem normalen Bewusstsein, das ist eben dann auch wieder, wo das Thema Achtsamkeit ins Spiel kommt, also dieser Weg in uns mal reinzufühlen und zu beobachten. Mhm. Wir fahren ja oft unseren Film. Also wir werden ja. ja auch in der Schule schon getrimmt. Okay, wir müssen Leistung bringen. Du machst eine Ausbildung, du machst ein Studium und dann geht's es weiter. Und dann kriegst du irgendwann mal Kinder. Dann brauchst du dir ein Haus vielleicht ähm, oder ziehst du eine schöne Wohnung. Und das ist alles eigentlich so dieser Standard. Und das mhm. kriegen wir natürlich eingebläut. Ähm, leider gibt es keinen Achtsamkeitsunterricht in der Schule. Ich würde es mir wünschen, dass es so wäre. Dann würden wir vielleicht auch weniger mit solchen Problemen oder ich bin mir sicher, dass wir dann weniger mit solchen Problemen später in unserem jetzigen Alter oder auch danach ähm, zu kämpfen haben. Und deshalb ja, ist unser Körper und unser Geist dann manchmal ein bisschen voraus. Die kennen uns da einfach so ein bisschen besser als wir selbst uns manchmal. Das ist einfach der Weg, dass ja. wir die beiden wieder zusammenbringen. Das geht sehr gut mit Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit. Genau. Was
1: heißt denn dieser, dieser Begriff Achtsamkeit für dich? Das ist ja jetzt auch so ein Szenebegriff geworden. Jeder wirbt irgendwie mit Achtsamkeit. Man kann jetzt alles achtsam machen, mhm. äh, sogar konsumieren. Ähm, was bedeutet das für dich, wenn du sagst, genau da kann man ansetzen, man kann achtsamer mit sich sein?
0: Ja, also ich glaube, für mich ist Achtsamkeit, wenn ich es ganz runterbreche, muss einfach mal das beobachten. Also wir beobachten ja wahnsinnig gerne irgendwie Menschen, wir setzen uns ins Café irgendwo und gucken einfach, was die Leute auf der Straße machen, was der kleine Hund macht, was äh, das kleine Mädchen mit der Eistüte macht, wir warten darauf, dass sie sie schön auf, auf den Gehweg schmeißt, solche Sachen, das, das lieben wir einfach. Ähm, was wir halt nicht so oft machen, ist einfach uns selbst mal zu beobachten und das liegt sicherlich auch wieder daran, dass wir es nicht beigebracht bekommen meistens oder wahrscheinlich sehr oft, also in meinem Elternhaus war das einfach nicht so ein Thema zum Beispiel. Und ähm, ich habe neulich in einem Podcast-Interview, in meinem Podcast auch mit Julia Kupke darüber gesprochen und da habe ich dann auch so ein bisschen angefangen, ähm, das Thema Achtsamkeit mal so ein bisschen auseinander zu in drei Schritte zum Beispiel, auch so als Stütze, wenn du sagst, irgendwie Achtsamkeit ist cool, ich weiß, warum ich Achtsamkeit ähm, in meinen Alltag integrieren möchte, aber irgendwie ist das manchmal so ein bisschen überfordert mich manchmal so ein bisschen, dann dachte ich mir, lass uns doch Achtsamkeit zum Beispiel einfach mal ähm, in den ersten Schritt einteilen, das achtsam beobachten. Also wir tun im ersten Schritt einfach erstmal nichts anderes. Das kann jetzt irgendeine Situation sein. Das kann sein, du sitzt gerade hier an deinem Schreibtisch und nimmst gerade einen Podcast zum Beispiel auf für mhm. dich irgendwie und merkst dann irgendwie, das macht gerade was mit mir, ich fühle mich hier gerade nicht wohl oder sowas, aber du beobachtest einfach erstmal, du fühlst einfach mal gerade in dieses Gefühl hinein. Und dann der zweite Schritt ist, ähm, du reflektierst dann einfach erstmal, okay, du merkst, ich habe jetzt ein bestimmtes Gefühl und dann reflektierst du mal und nimmst, das mal, ähm, nimmst dieses Gefühl mal auseinander und fragst dich mal, okay, was könnte das sein? Merke ich eine gewisse Körperreaktion dann zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, Mhm. Ich fange meine Hände zum Beispiel gerade an zu schwitzen. Merke ich meinen Herzschlag zum Beispiel gerade. Da Mal durch Atmung auch so ein bisschen ausprobieren, was da gerade so los ist bei dir. Denn durch die Atmung können wir auch immer ganz gut gegen Stress übrigens ähm, vorgehen. Das können wir auch ganz später noch in den Übungen einbauen oder in den Tipps. Äh, <lacht> Und ähm, stellst dir dann zum Beispiel auch bestimmte Fragen, die ich gerade schon auch gesagt habe. Was brauche ich dann gerade? Wie geht mir dann gerade? Ja. Und dann gehst du danach, du hast erst beobachtet, dann hast du reflektiert, dir die Fragen gestellt. Im dritten Schritt handelst du einfach. Und wenn du gerade merkst, irgendwie mein Körper signalisiert gerade, ich brauche irgendwie eine Pause. Ich sitze sozusagen drei Stunden, schneide ich diesen Podcast oder die Tonqualität ist einfach so mies. Ähm, ich krieg's es gerade nicht besser hin und ich hänge hier gerade irgendwie. Ich komme nicht mehr weiter. Meine Schläfen fangen an, vielleicht auch zu drücken. Dann mache ich jetzt eine Pause einfach. Gewinne Distanz zu diesem Projekt und setze mich dann später nochmal neu hin. Das ist einfach mal so ein blödes, mhm. ein klammern blödes Beispiel vielleicht.
1: Ja, was heißt blödes Beispiel? Also ich denke, das kann man auf, auf viele ja. Situationen ähm, spiegeln.
0: Genau, ganz wichtig auch zum Beispiel mit, mit anderen Menschen. Das ist natürlich auch immer so ein Thema, ähm, Du hast irgendwie ein Gespräch mit einer guten Freundin zum Beispiel und die sagt irgendwie was, was die jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen verletzt oder sowas. Macht ihr einen Vorwurf? Und oft schlucken wir das ja erstmal irgendwie runter. Und im Nachhinein fallen uns dann 20.000 Sätze ein, die wir hätten am liebsten gerne ihr wieder zurückgeworfen ähm, und ärgern uns und fressen uns dann so rein. Und das ist auch zum Beispiel so ein gutes Beispiel, dann erstmal zu beobachten. Okay, was, was war denn jetzt da? Was habe ich denn jetzt gefühlt? Was hat mich denn verletzt? Ähm, Kommt vielleicht auch ein bisschen von mir? Hat sie das vielleicht auch einfach anders, anders äh, formuliert? Ich habe es falsch aufgefasst. Und wenn ich dann immer noch merke, hey, irgendwie, das ist einfach, sie hat mich einfach verletzt und ich möchte mit ihr drüber sprechen, dann ist das eben das Scherzei. Du gehst in die Handlung. Genau.
1: Genau, also du sagst raus aus diesen schnellen, einstudierten Handlungen, die wir haben. Eine typische Reaktion wäre ja, sauer zu werden, aufzustehen, zu gehen. Oder eben weiterzumachen, wenn man eine Situation auszuhalten, genau. wenn man jetzt wieder zurück bin in dieser ja. Arbeitssituation, ich sitze hier und ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich stehe einfach nicht auf. Genau. Und stattdessen ähm, reinzufühlen und auch rauszugehen aus dieser Situation. Genau, genau. Aushalten
0: ist ein gutes Stichwort, aber wir müssen das nicht unbedingt aushalten. Wir müssen ganz viel einfach nicht aushalten.
1: Kostet aber sehr, sehr viel Mut, wenn ich mich mal so reinversetze. Ne? Ja. Einerseits mir selbst gegenüber einzugestehen, ich brauche jetzt eine Pause, mir dann auch die Pause zu nehmen. Ich stelle mir gerade vor, ich bin Mutter und kann ja auch nicht aus manchen Situationen raus, aus dieser Dauerbelastung raus. Mhm. Ähm, oder aus diesem Gespräch mit dem Freund, der Freundin, was du gerade angesprochen hast, da dann zu sagen, Moment mal, ich fühle mich hier gerade irgendwie komisch. Das braucht ganz schön was.
0: Das braucht was, genau. Aber wie gesagt, Achtsamkeit ist auch einfach eine Übung. Und wir müssen es nicht jeden Tag machen. Wir müssen einfach nur oder wir dürfen einfach nur ein bisschen üben, um immer wieder mal einzufühlen, einfach mal zu gucken. Manche Menschen meditieren dafür zum Beispiel. Die setzen sich, ich mache das zum Beispiel morgens einfach hin und checken einmal bei sich ein. Da mache ich einfach diesen Prozess schon mal so profaner, egal wie das der Tag noch bringt. Ich gucke mir morgens einfach mal an, wie ich mich gerade so fühle. Ich sage aber auch immer zum Beispiel meinen Klientinnen, du musst dich nicht hinsetzen im Schneidersitz und morgens irgendwie zehn Minuten meditieren oder abends. Wenn du das irgendwie für dich merkst, das ist einfach gar nicht dein Ding, dann gibt es tausend andere Wege zu meditieren zum Beispiel. Dann gehst du halt einfach spazieren, setzt dich auf die Lieblingsbank in deinem Lieblingspark, ähm, setzt dich in dein Lieblingscafé, liest ein gutes Buch, führst ein gutes Gespräch zum Beispiel einfach. Das sind alles Formen, wo du deinem Körper signalisierst, es ist gerade alles gut, ich gönne mir gerade bewusst eine Pause und es ist ja dann auch immer eine Belohnung für deinen Körper. Du signalisierst deinem Körper damit, hey, Du leistest so viel für mich jeden Tag. Du supportest mich jeden Tag. Du bist jeden Tag bei mir. Ich bin gesund. Jetzt gebe ich dir auch mal was zurück und gönne dir einfach mal die Entspannung. Ja, ich habe jetzt vielleicht eigentlich noch, keine Ahnung, zehn To-Dos auf dem Schreibtisch, aber ich habe mir gerade kurz überlegt, wenn ich heute nur zwei noch davon schaffe, dann ist das auch vollkommen ausreichend. Das heißt, kann ich auch morgen machen. Jetzt merke ich gerade, ich kann gerade nicht mehr so gut. Und die eigene Gesundheit, und das ist ja einfach wirklich Darum geht es ja letztendlich. Die eigene Gesundheit ist wirklich immer das Wichtigste. Mhm. Und die mentale Gesundheit ist genauso wichtig, mindestens genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Das ist leider auch was, was in unserer Gesellschaft immer noch nicht so richtig angekommen ist.
1: Ja, Ja und was ich als Betroffene sagen kann, ist halt, das Gemeine an der Sache ist, im Gegensatz zu körperlichen Dingen, merke ich mentale Sachen viel zu spät. Das hat so einen Nachklang, ne? also ich, ich habe irgendwie, ich bin heute Morgen richtig schlecht aus dem Bett gekommen und dann frage ich mich nicht, um Gottes Willen habe ich schlecht geschlafen, sondern was war denn in den letzten zwei Wochen los, weil mhm. ich es gewohnt bin mittlerweile, dass mein Körper wirklich braucht, um diese Erschöpfung zu spüren sozusagen. Mhm. Das ist gemein.
0: Wie hast du es dann für dich beantwortet?
1: Erstmal, das ist das, was du gerade gesagt hast, dieses Selbstmitgefühl, dass ich mit mir selber mitfühle, habe ich es erstmal zugelassen. Mhm. Und ich bin einfach liegen geblieben. Man muss dazu sagen, ähm, ich bin halt selbstständig und ich kann meine Zeit frei einteilen. Das heißt, der Arbeitstag geht jetzt weiter in den Abend rein. Mhm. Das können natürlich Festangestellte und andere ähm, nicht so leisten. Ähm, ich habe es zugelassen und bin mit mir selber mitfühlend umgegangen. Und bin spazieren gegangen heute Mittag. Ich habe gemerkt, okay, ich habe die letzten Tage die ganze Zeit gesagt, oh, das Licht ist nicht da, es ist grau in Kiel, es nervt mich. Ich bin drin geblieben im Dunkeln und habe mich beschäftigt, mhm. rund um die Uhr beschäftigt um mein Gehirn beschäftigt. Und ich habe gemerkt, da fehlte die Auszeit, da fehlte frische Luft und das bisschen Licht, was wir hier gerade kriegen, ähm, ja, hat mir was Gutes gegönnt.
0: Ja. Und fühlt es sich jetzt besser an? Also so es fühlt Morgen. sich besser an, ja.
1: aber es war wirklich ein harter Prozess. Also gerade ich, die eben aus dieser Depressionszeit kommt und weiß, wie es ist, wenn man dann liegen bleibt und ähm, wochenlang mhm. nicht aufsteht. Was für ein hartes Training das ist, ähm, wirklich diesen Schritt nach draußen dann zu machen. Für jeden ist das was anderes. Ähm, ne, mein, ich muss jetzt mal rausgehen, ist vielleicht für jemand anderen, vielleicht nehme ich mal das Buch in die Hand anstelle der Netflix-Serie oder ja. ich weiß es nicht. Ja, so, ne?
0: genau. Du bist natürlich dahingehend schon ein bisschen trainiert dann, weil du eine Depression einfach durchlebt hast. Du hast dann für dich irgendwann auch herausgefunden, was dir gut tut und dass es halt einfach wirklich eine Übung ist oder eben auch ein, bei einer Depression einfach natürlich eher erstmal ein Kampf, wie du auch schon sagst. Ähm, Genau, viele Menschen müssen natürlich da erstmal hinkommen, dass sie dann, die sind dann erstmal und liegen erstmal und fragen sich so, was ist denn eigentlich los irgendwie und boah, habe ich heute Nacht irgendwie schlecht geträumt oder so und zerbröseln das dann alles irgendwie ähm, und im Zweifel geben sie sich halt einfach dann irgendwie selbst die Schuld einfach immer dafür, ich komme jetzt nicht aus dem Bett raus, ich bin so faul und oh, und das, das das verbessert natürlich die Situation dann nicht.
1: Ja, auch der Gedanke dahinter, den finde ich sehr, sehr schwierig, dieses, ich muss jeden Tag dieselbe Leistung bringen können. Mhm. Es kann ja auch einfach mal völlig okay sein. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob man nur die Frauen, Frauen haben ja auch noch einen gewissen Zyklus, dem mhm. sie folgen und wo es halt auch normal ist, dass man sich auch mal ein paar Tage nicht wohl fühlt. Ja. Aber ich glaube, es ist genauso bei Männern. Ähm, es gibt halt auch einfach diese Tage. Und wenn es dann unpassenderweise mal ein Dienstag ist und nicht ein Sonntag, dann ist es halt auch so. Dann bin ich halt auch mal ein Tag einfach nicht voll da. Ja. Und da die Ruhe zu haben, zu sagen, das ist in Ordnung, ähm, ist das deine Aufgabe als Entspannungstherapeut, als ähm, Meditationslehrer, glaub, genau diese Lockerheit zu vermitteln?
0: Ich glaube, das trifft ganz gut den äh, Nagel auf den Kopf, äh, immer wieder mal zu sagen, das ist dann in Ordnung. Ich glaube, das ist schon Teil meiner Arbeit, auf jeden Fall. Ähm, das klingt jetzt total einfach, ähm, aber es ist... Tatsächlich, ja, in unserer Generation ist es wirklich nicht so einfach, das auch mal zu akzeptieren, äh, dieses ist es in Ordnung, wenn ich einfach mal nur da bin, ohne irgendwie was zu bewirken, zumindest für die Außenwelt, aber wenn ich einfach nur da bin, wirke ich ja immer noch für mich und in der Regel, wenn ich einfach mal, ja, chille, dann äh, bewirke ich sehr, sehr viel Gutes für mich. Das dürfen wir uns wirklich öfter noch auf die Kappe schreiben. Mhm. Lieb zu uns selbst sein, selbst unser bester Freund, unsere beste Freundin zu sein. Ja. ja,
1: schön. Und sowas lernt man also in einer Ausbildung zum Entspannungstherapeuten.
0: Unter anderem, genau. Und das ist auch schon, du hast ja vorhin noch, die Tipps noch erwähnt, dafür das ist auch schon der erste Tipp einfach, sei gut zu dir selbst.
1: Hm. Wie lange dauert so eine Ausbildung?
0: Das war, ich habe ja den Meditationslehrer gemacht und den Entspannungstherapeuten, das waren insgesamt fünf Wochen. Genau, knackige Ausbildung plus natürlich dann die Lernzeit dazu äh, mit mhm. Anschluss den Prüfungen, genau. Da waren auch ähm, sowas wie progressive Muskelentspannungen dabei, da habe ich eine Prüfung gemacht, autogenes Training. Alles schöne Sachen, die man äh, sehr, sehr gut auch einfach zu Hause nach entsprechender Anleitung für sich anwenden kann. Das ist ja das Schöne, das ja. ist ja... Eigentlich alles, ähm, also es muss nicht wahnsinnig schwer sein, es muss auch nicht immer leicht fallen, das haben wir ja schon festgestellt, aber es ist alles kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft und ähm, man darf sich einfach nur mal die Zeit dafür gönnen.
1: Kannst du denn selbst gut über Gefühle sprechen und Gefühle zeigen?
0: Ja, also ich glaube, das habe ich irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, von wem ich das gelernt habe, aber ähm, irgendwann habe ich mir mal... Äh, selbst gesagt, dass es sehr, sehr gut tut, möglichst offen zu sprechen für mich selber. Ich bin ganz froh, dass ich das für mich so festgestellt habe. Es klappt nicht immer. Ist natürlich, Scham ist natürlich irgendwie immer was, was da ist, zum Beispiel auch. Oder ich bin auch von Natur aus ein Mensch, der Konflikte verabscheut. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Das ist auch so ein ne, durch ein Glaubenssatz entstanden bei mir. Aber da arbeite ich schon sehr dran, dass ich sage, ne, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, ich möchte, also Ewig jetzt ein klärendes Gespräch zum Beispiel auszuschieben, weiß ich, dass mir das nicht gut tut. Ich muss es halt einfach irgendwann machen und in der Regel geht es mir halt danach dann einfach besser zum Beispiel. Also von daher mhm. übe ich mich auf jeden Fall sehr offen zu sein und ich glaube, das geht auch schon ganz gut.
1: Wenn du sagst, du musstest das lernen und du, du übst dich darin, warst du dann als Kind anders? Oder hattest du schon immer dieses Einfühlsame, dieses Empathische, was du ja jetzt in deinem Job brauchst?
0: Hm. ich glaube, ich hatte damals dann nicht so die Beobachter, die das beurteilen konnten. Ja. Ich war dann auch in meiner Kindheit eher so ein bisschen stiller, würde ich sagen. Ich hatte auch so ein bisschen das Thema ADHS und so, war auch damals bei mir diagnostiziert. Das heißt, meine Schullaufbahn war auch mal auf und ab dann auch zum Beispiel Italien auch mal ausprobiert und sowas. Das ist alles, alles nicht so gut geklappt. Das hat mich eher depressiv dann gemacht. Also es war keine gute Zeit. Ähm, von daher, glaube ich, war ich in dieser Zeit immer jemand, der sich sehr möglichst wenig ausgedrückt hat, glaube ich. Ähm, aber irgendwann, ich glaube, so die erste war, glaube ich, meine Tante auch. Die sagte mal so, hey, du hast, du bist so... Hast so eine entspannende Wirkung irgendwie <lacht> und so. Und ich höre dir immer so gern zu und du bist so der Ruhepol in unserer Familie. Ähm, ja, anscheinend habe ich mir das dann irgendwie mal zu Herzen genommen.
1: Warum bist du nicht früher drauf gekommen, sowas zu machen?
0: Boah, frag mich was leichteres. Warum? <lacht> Dafür
1: bist du nicht hier. <lacht> <lacht>
0: uh. Ja, man, es, es darf seine Zeit manchmal kosten. Also ich würde jetzt auch im Nachhinein natürlich sagen, hey, dann hätte ich jetzt vielleicht ein ganz anderes Studium natürlich gemacht. Dann mhm. ne? hätte er vielleicht Psychologie studiert. Aber ähm, auch so der Weg ist in Ordnung. Man weiß ja nie, was man bekommt. Das Leben ist ja irgendwie wie so ein kleiner Film. Und da gibt Höhen und Tiefen. Und ähm, das habe ich auch gestern erst wieder ähm, mit einer Klientin ähm, besprochen. Einfach, dass wir, wenn wir irgendwie so ein eine gewisse Angst durchlaufen, zum Beispiel Angst vor einer Prüfung oder sowas zum Beispiel haben, dass wir einfach diese Angst in dem Moment einfach nicht isolieren, was wir in der Regel normalerweise machen. Dann sind wir einfach tagelang oder einen ganzen Tag einfach befangen von dieser Angst. Immer wieder kehren wir mit unseren Gedanken zurück. Und da meinte ich auch zu ihr, Guck doch einfach mal ähm, wie war denn dein letzter Job? Und du hast mir erzählt, dass du deinen letzten Job eigentlich total schön fandest. Du hast ein tolles Team gehabt, ähm, aber da hast du dich ja auch dafür beworben. Und da meinte sie auch, ja, auch damals hatte ich sie auch wahnsinnig Angst ähm, vor diesem ähm, Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Und äh, davor hat sie viele Bewerbungen geschrieben, die halt nicht geklappt haben, wo die nicht zum Job geführt haben, aber irgendwann hat es dann geklappt. Das heißt, dieser wunderschöne Moment, wo dann diese Zusage für diesen Job kam, die war einfach da und aber dieses schöne Erlebnis hat eben auch eine Vorgeschichte gehabt, mhm. eben äh, diese ganzen Ängste mit, was ist, wenn ich keinen Job finde, äh, was ist, wenn ich meinen Traumjob nicht bekomme und so weiter. Und ähm, so was vergessen wir dann immer sehr schnell, wenn dann eben zum Beispiel die Zusage zum Job bekommt. Aber Tage und Wochen lang davor <lacht> beschäftigt uns nichts anderes. Wenn wir mal anfangen, das so ein bisschen nicht mehr isoliert zu sehen, sondern einfach als Teil unseres Weges, dann können wir schon viel mehr Distanz zu dieser Angst aufbauen oder einfach diese Angst auch einfach schon abschwächen zum Beispiel. Genau.
1: Spannend. Aber so wie du es erzählst, auch die Gespräche mit den Klienten und die Themen und in die Tiefe, es klingt schon so, als würdest du da als Psychologe agieren.
0: Ich bin kein Psychologe. Ich habe keine Psychologenausbildung. Ich werde eine Heilpraktiker für Psychotherapie noch machen. Da muss ich jetzt auch wirklich aufpassen. Nicht, dass uns irgendjemand hier noch mich verklagt, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Nee, ich bin Entspannungstherapeut erstmal. Das ist auch wunderbar und ich fühle mich auch sehr, sehr wohl in dieser Arbeit und fühle mich da auch qualifiziert dafür. Aber ich muss natürlich schon aufpassen. Also ich darf Jetzt keine ähm, Diagnosen stellen oder keine Medikamente oder sowas natürlich zum Beispiel verschreiben. Also wenn du jetzt auch zum Beispiel zu mir ähm, mit deiner Depression damals gekommen wäre, dann hätte ich dir sicherlich Impulse geben können, aber ich wäre am Ende wahrscheinlich nicht die richtige Adresse für dich gewesen, weil ich einfach ja keine psychologische Ausbildung, kein Studium, was über zwölf Jahre im Schnitt geht, habe. Genau.
1: Dahin ging auch die Frage nochmal, um das nochmal ganz klar deutlich zu machen. Wir wollen natürlich über deine Lebensreise und über deine Erfahrungen sprechen. Die HörerInnen wissen auch, dass das hier kein ärztlicher Podcast ist und alle immer nur aus ihrer eigenen Sicht sprechen. Mhm. Aber gerade bei diesen Themen ist es mir halt wirklich auch wichtig, nochmal zu sagen, wer da wirklich Hilfe braucht, muss dann auch an die entsprechenden Stellen gehen. Ich persönlich in meinem Stand wäre in dem an dem Punkt, wo ich damals war, nicht weitergekommen. An mhm. meinem Punkt jetzt würde ich mit deiner Arbeit sehr, sehr weit kommen. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass, dass unsere HörerInnen da sehr, sehr weit kommen. Aber wenn man wirklich starke Probleme hat, dann braucht es da auch richtig die medizinische Ausbildung dahinter, wie du schon mhm. sagst. Aber super spannend, dass man halt auch als, als Nichtmediziner so intensiv sich damit beschäftigen kann und so toll helfen kann ja auch. Das fehlt mir manchmal so in der Arbeit, die ich so verrichte, so dieses ich helfe Menschen.
0: Ach, du hast auch einen coolen Podcast, der hilft doch auch Leuten.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Mann, du mit deiner positiven Art hier. <lacht> jetzt
0: sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Ne? Jetzt sind
1: wir bei den Glaubenssätzen, <lacht> ja, ja. Wir wollen gar nicht über meine sprechen, so viel Zeit haben wir gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Wenn Aha. wir so,
1: dich jetzt so kennenlernen, dass du gut über Gefühle sprechen kannst, dass du dich hinterfragst, dass du Meditationsarbeit machst, ähm, sind ja irgendwie alles so leicht weibliche Attribute, möchte ich mal sagen. Ich kenne wirklich viele Männer, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, viele auch ähm, Ergotherapeuten, es gibt ja ganz viele Bereiche ähm, und trotzdem sitzen abends in der Yogagruppe oder im Meditationskreis einfach deutlich mehr Frauen. Ist mhm. ja wahrscheinlich bei dir auch so. Teilst du die Erfahrung mit deinen Klientinnen?
0: Ja, ich würde sagen, das sind 90 Prozent Frauen auf jeden Fall. Ähm also auch wenn ich mir die podcast und zum Beispiel angucke, da kann man die Zahlen ja einsehen. Das sind, ähm, ja, es war auch bisher noch kein Mann bei mir, zumindest in einer One-on-One-Sitzung, also in einer Therapiestunde. Ähm, ich habe schon mit einigen drüber gesprochen und ich habe auch von einigen Männern Feedback bekommen, hey, ich finde cool, was du machst, ich höre total gerne deinen Podcast. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, die Frauen sind dann doch eher die, die auf mich zukommen und die auch ähm, da einfach sehr, sehr offen sind für das Thema. Ich glaube, ich nehme jetzt deine Frage aber schon vorweg, wenn ich äh, sie jetzt schon beantworte. Ich glaube, es liegt <lacht> einfach daran, dass äh, Männer grundlegend eher so ein bisschen dieses Mindset haben, ach, ich kann das auch alleine. Also ich, äh, ich kriege das irgendwie selber hin und im Zweifel gibt es ja irgendwie YouTube und sowas. Ähm, und ach, ich bastel mir das schon zusammen. Ich glaube, das ist in unserer Generation schon noch so ein bisschen der Fall. Ich kann mir vorstellen, dass sich das nach und nach ändert. Ich stelle ja selber fest, ich bin jetzt... Ähm, wirklich einer irgendwie in der Bubble, wo ich mich so aufhalte, bin ich vielleicht von zehn Leuten, die das machen, ähm, bin ich und noch ein anderer Typ irgendwie. Und die anderen acht sind tolle, großartige Frauen. Aber genau, wir sind halt zwei Männer gegen acht Frauen sozusagen. Und ähm, ja, ich finde es natürlich auch gar nicht so schlecht, weil es mir natürlich vielleicht ein bisschen dabei hilft, äh, mich ein bisschen ähm, herauszustellen natürlich ja. und ähm, genau, viele Frauen natürlich dann auch sagen, hey, ich fühle mich mit einer männlichen Stimme einfach sehr, sehr wohl, fühle mich da aufgehoben und dann freue ich mich natürlich, dass ich ja angeborenerweise dieses Merkmal mit einer männlichen Stimme natürlich aufweisen kann. Aber gleichzeitig finde ich es natürlich auch schön, wenn noch mehr Männer einfach da dazu irgendwie sich berufen zu fühlen, in so einen Beruf vielleicht noch mehr einzusteigen oder sich auch einfach mal Hilfe holen zu lassen. Hm. Sich einfach mal ich Hilfe holen. Zu genau holen. Hilfe zu holen. <lacht> und das ist ja manchmal auch einfach nur ein Gespräch. Also es ist ja, nichts umsonst heißt es ja auch, was, was ich zum Beispiel auch mache, ist ja auch Gesprächs- und Körpertherapie mit Schwerpunkt vielleicht auch einfach Gesprächstherapie. Manchmal reicht ja einfach mal ein, einstündiges Gespräch. Und ganz viel ist einfach schon viel klarer wieder für uns. Ja. Ich würde mich freuen, wenn, wir, wenn mehr Männer in die Richtung noch gehen. Was ich jetzt festgestellt habe, immer mehr Männer sind auch in den Yoga-Klassen, zumindest in denen ich besuche, auch wenn ich jetzt seit Corona nicht so viele Yoga-Klassen besucht habe. Da scheint sich langsam was zu tun. Aber ähm, ja, warten wir mal ab. Ich war neulich bei Sina Diepold äh, im Podcast zu Gast, auch mhm. äh, eine ganz tolle Yoga-Lehrerin aus München. Und da haben wir eigentlich fast die ganze Podcast-Folge mehr oder weniger über das Thema gesprochen. Warum sind eigentlich die Männer, ähm, ja, warum sind Männer weniger spirituell sozusagen? Warum sind die für sich?
1: Ja, ähm, spannend.
0: Warum sind die mehr so die Ich Weiß nicht. Ja,
1: ja wahrscheinlich hat es auch was mit Stärke und Schwäche zu tun. Ne? Also es ist ja leider immer ja. noch so, dass das, das Eingeständnis, ich muss mich ein bisschen entspannen, dazu führt, dass irgendwie im Umkehrschluss heißt, ich bin schwach, ich halte das alles nicht aus.
0: Ja. Und wenn man mal die ganzen klassischen Super, das fällt mir gerade ein, glaube ich, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber so viele klassische Superhelden irgendwie Spider-Man und wie die Batman und wie die alle heißen, die haben ja alle immer einen Weakspot irgendwie, ja, die haben irgendwo eine krasse Schwäche, die die vielleicht oft sogar dann zu ihrer Superheldenkarriere irgendwie geführt hat zum Beispiel. Also es ist jetzt natürlich nur eine Comicfigur, aber andererseits ist es natürlich auch wieder spannend, dass so eine Figur, die so maßgeblich eine Popkultur beeinflusst, jetzt nicht zu 100% irgendwie dieses klassische plumpe Männerbild irgendwie widerspiegelt ja. von okay, der Mann kann alles und der Mann löst alles. Nee, die haben halt auch einfach Schwächen und die scheitern ja. auch mal. Ähm, trotzdem ist es anscheinend irgendwie das Männerbild immer noch so ein bisschen, hey, wir müssen uns alle irgendwie krass behaupten und ich muss eher im Zweifel die Ellenbogen ausfahren, als einfach mal meine Arme zu öffnen.
1: Wo du es gerade sagst, in mit diesen, diesen äh, Comic-Helden.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, ganz viele Kinderfiguren, wenn man die mal näher anguckt, was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass in Winnie-Pooh, in allen Charakteren, eine psychische Krankheit steckt. Mhm. Musst du mal googeln, das ist so mhm. geil. Irgendwie Tigger hat ADHS, der humpelt da die ganze Zeit, springt da rum wie so ein Esel. Ja, ja,
0: der Esel ist ja sowieso manisch-depressiv.
1: Der, genau, der Esel ist ja. depressiv. Was hat er denn
0: dann gibt noch das Ferkel. Ich weiß gar nicht, was was auf das passt. Ich habe die Geschichte Winnie auch schon mal gehört. Hatte,
1: Winnie Pooh hatte auch irgendwie... Er ist auf jeden Fall süchtig nach Honig. Ich glaube, das war ja, ihm gesucht. Genau. <lacht> also da steckt meistens mehr drin, als wir äh, so im ersten Blick sehen.
0: Ganz, ja. ganz spannend. Von Winnie Pooh kommt eigentlich auch mein Lieblingszitat. Das heißt, um, How lucky I am to have something uh, that makes saying goodbye so hard. Oh, ja. Und um, ja, das da denke ich auch immer sehr, sehr gerne dann... Um, wenn man auch so ein bisschen sich das Thema dann einfach mal auch mal loslassen, es tut auch sehr, sehr gut und auch dankbar sein ähm, für schöne Dinge, die passiert sind. Mhm. Aber es kann eben nicht immer alles weiterlaufen. Ähm, und da ist dieses Zitat einfach, hat mir auch sehr oft geholfen, zum Beispiel.
1: Ja. Sehr schön. Dazu passt die Idee, die ich heute gelesen habe. Ein Adventskalender, wo man jeden Tag im Dezember eine Tür zumacht und mhm. eine Sache loslässt. Oh, das ist gut. <lacht> Richtig cool.
0: Da kann man dann, legt man symbolisch irgendwas, dann darf man dann reinlegen. Ähm, ja. Und dann macht man zu und verabschiedet. Da sind wir sich dann davon. schon
1: fast in der Klinikarbeit. Als ich in der Klinik war, da mhm. haben wir was auf Zettel geschrieben, ja. äh, auf Klopapier geschrieben und dann haben wir das runtergespült. Das ja. Klo. <lacht> Manchmal muss man es stark verdeutlichen. <lacht> <Ja. Natürlich. lacht> Bitte nachmachen, das macht wirklich sehr viel Spaß. Ja. Äh, natürlich mit biologisch abbaubarem Stift. Sonst. Bitte nicht runterspülen. Genau,
0: und vielleicht ein bisschen die die Zettel dann sammeln, bevor man spült, dann spart man genau, ein bisschen Genau. Nur
1: einmal spülen, wie man ja. das zu Hause auch kennt, ne? Einfach die ganze Familie den ganzen Tag sammeln, abends einmal spülen. Okay. Ähm, jetzt weißt du was aus meiner Kindheit. Nein, Quatsch. Wir driften ab. Ähm, ich bin noch bei dieser Männer-Frauen-Geschichte. Wie hat das denn dein Umfeld aufgenommen? Wenn du jetzt du du machst das ja auch nicht still und heimlich ne du hast mhm. deinen Podcast hast du jetzt schon mehrfach erwähnt zurück auf null du gibst Kurse du bist Gesprächstherapie du bist auf Instagram präsent ähm, hat da irgendwie so ein bester Kumpel der irgendwie sagt sag mal was ist mit dir denn los äh.
0: Also ich würde sagen, die guten Kumpels, die stehen auf jeden Fall hinter mir. Also es geht, meinst du meinst nochmal meinst so dieses Männerbild nochmal, ja, ja, Jetzt, genau. äh, nicht was die Freundinnen sagen, sondern was die äh, Freunde sozusagen sagen, die Kumpels. Ich ja. kann mir
1: vorstellen, ich bin ja nun kein Mann, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass Männer eher ein Problem damit haben, was wohl die Männer davon denken, als äh, was wohl die Frauen davon denken, aber korrigier mich. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen, oder was ist schlechte, also keine Erfahrung irgendwie gemacht, dass mir irgendjemand da irgendwie einen Strick draus gedreht hat. Ähm, Im Gegenteil eher, da kamen auch mal irgendwie ähm, dann Nachrichten von Männern, wo ich das jetzt absolut gar nicht erwartet habe. Ähm, die dann irgendwie gesagt haben, ich finde cool, was du machst. Ähm, manchmal auch natürlich dann irgendwie so, hey, das ist nicht so richtig krass, was für mich, aber ich finde ich find das total spannend und ich verfolge dich da zum Beispiel gerne. Ne? Oder die einfach meinen Podcast hören zum Beispiel auch so, die dann irgendwie... Ähm, neulich einen Kumpel getroffen und dann haben wir so gequatscht und dann hat er irgendwie erzählt, ja stimmt, das hast du ja auch in der letzten Podcast-Folge erzählt und ich so, hä, du hörst meinen Podcast? Das habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja klar, ich höre da immer wieder mal rein. Das ist ja cool, aber natürlich gibt es auch bestimmt, also ich glaube, Instagram-Follower oder so gibt es bestimmt einige, die dann wahrscheinlich irgendwie, sobald die eine Story von mir sehen, einfach weiterwischen, weil sie denken, oh Gott, jetzt labert der Typ wieder irgendwie was von wegen Atmung. Hä, ich kann doch atmen, wenn ich nicht <lacht> atmen könnte, dann wäre ich ja längst tot. Jetzt labert der wieder irgendwas von Atmung, was soll das denn? Das gibt es natürlich, aber man kann es mhm. nie allen leicht machen und ich versuche einfach dadurch natürlich auch ein bisschen meinen Teil genau dazu beizutragen und äh, Männern auch das Thema schmackhaft zu machen.
1: Wie lange machst du selber das denn jetzt schon, zum Beispiel das Meditieren?
0: Mhm. Boah, das kann ich jetzt auf den Tag genau oder auf die Woche oder einen Monat genau nicht sagen. Bitte, ich wollte es aber auf
1: die Stunde genau wissen. Lass mich
0: mal kurz in meine Meditations-App nachgucken, wann war die erste? Nee, ich habe das auch schon vorher gemacht. Also ich glaube schon durch die Nomad Week, also was ich vorhin schon erwähnt mhm. habe, unsere Workshop-Woche damals in Portugal, da habe ich mich auch angefangen damit zu beschäftigen, in den ersten und dann auch in den letzteren dann eben selber auch geführte Meditationen gegeben. Ich benutze selber, dürfen wir Produktnamen hier nennen.
1: Ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört, ich wurde noch nicht okay. verklagt.
0: Ja, also ähm, ist ja jetzt im Prinzip auch eine Werbung, ich benutze selber Seven Mind zum Beispiel, das ist eine deutsche Meditations-App. Der gute
1: René Träder war schon zu Gast bei mir, der Ach, Sprecher ja, cool. von Seven Mind, dementsprechend dürfen wir René immer. Na,
0: also lieben Gruß an <lacht> René, genau. Das ist so irgendwie meine, also für mich morgens diese check app morgens einfach, äh, das mache ich mit Seven Mind zum Beispiel. Ich mache natürlich auch manchmal in Situationen, wo ich merke, okay, ich brauche gerade Stille und irgendwie reicht vielleicht jetzt auch gerade nicht einfach, dass ich nur da sitze. Ähm, ich brauche kurz noch irgendwie einen Gong oder sowas vielleicht dazu, weil ich merke, ich bin gerade wirklich so ein bisschen aufgeheizt. Ähm, ich möchte aktiv runterkommen. Und das hilft mir natürlich dann oft einfach mit einer Gong-Meditation. Das macht aber auch jeder, jede einfach so, wie, ähm, wie sie eher das nach seinem Gusto im Prinzip am besten macht. Ähm, aber wann ich das angefangen habe, boah, also sag jetzt mal fünf Jahre vielleicht.
1: Okay, das ist ja schon eine ordentliche Zeit.
0: Ja, aber ich mache es nicht jeden Tag, also mittlerweile okay. jetzt schon. Aber ähm, damals habe ich einfach immer so mal wieder angefangen, mal wieder aufgehört. Wie gesagt, das ist ja auch eine Übung. Und das ähm, ist ja auch, glaube ich, wo viele Menschen sagen so, hey, ich habe jetzt eine Woche lang meditiert und irgendwie es nervt mich einfach nur. Ich, ich merke nichts dabei und irgendwie, mh, ich muss mich immer quälen Und dann habe ich ja morgens irgendwie fünf bis zehn Minuten weniger. Und dann muss ich ja oh, muss ich ja noch schneller zum Bus rennen Ich bin sowieso immer schon so knapp äh, mit der Zeit dran. Ähm, ja, warum da können wir gerne es, mal drüber sprechen.
1: Ja, bitte, warum lohnt es sich trotzdem dran zu bleiben? Ich bin wirklich, ich mache das jetzt auch schon länger, aber ich bin ganz oft an dem Punkt. Du bietest ja freitags jetzt um sieben Uhr morgens, mhm. genau meine Zeit, herzlichen Dank, mhm. ähm, kostenlos Meditationen via Zoom an. Mhm ganz coole Sache. Ich war beim ersten Mal dabei, beim zweiten Mal dachte ich mir ei, ei, ei sieben Uhr.
0: Ja, weißt du was? Sieben Uhr war auch gar nicht meine Zeit. Normalerweise vor ein paar Monaten äh, war ich um 7 Uhr noch nicht wach. Da glaube ich, eine halbe Stunde später hat dann frühestens ja. mein Wecker geklingelt. Ähm, ich habe für mich jetzt aber auch festgestellt, dass ich morgen einfach mehr Taginhalt irgendwie gestalten möchte. Das tut morgens einfach gut, bis so bis Mittag einfach schöne Sachen schon gemacht zu haben oder wichtige ja. Sachen einfach für mich. Und deswegen stehe ich jetzt auch mal ein bisschen früher auf. Und dann dachte ich mir natürlich, ich habe natürlich viele ähm, Followerinnen, die einfach schon, ja, auch früher aufstehen als ich. Manche davon flimmig. sind zum Beispiel Mütter, die stehen natürlich früher auf als ich. Äh, manche Leute haben einen Arbeitsweg auch tatsächlich noch und kein Homeoffice zum Beispiel. Also glaube ich, ist sieben Uhr einfach eine sehr gute Zeit. Und sogar da gab es dann noch Leute, die gesagt haben, hey, sieben Uhr ist zu spät, da bin ich schon am Büro.
1: Absolut. Ich glaube wirklich, dass die Menschen um uns herum ziemlich verrückt sind und um sieben Uhr schon diverse Dinge erledigt haben. Ja, vielleicht können
0: die einfach dann auch früher Schluss machen an dem Tag. Also verrückt <lacht> finde ich das gar nicht. Allerdings
1: um, ging es mir jetzt eher um die Kontinuität. Also genau. ich meine halt bei mir, wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch, wenn man vor allem Neues integrieren möchte, es kostet so viel Energie und es. ich spüre die Effekte so schnell nicht. Wann hast du so für dich bemerkt, das bringt mir was?
0: Machst du denn einen Sport regelmäßig?
1: <lacht> oh Gott, so, ich muss los. <lacht> jetzt kommen gleich die nächsten Schrecklichen fangen. Ich habe gerade einen Bänderriss, ich habe eine Ausrede. Aha. Uh -huh. Und ansonsten äh, bin ich auch ein kleiner Yogi.
0: Mhm. Und warum machst du Yoga?
1: Weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass das Atmen was mit mir macht. Mhm. Am Anfang ist mir schwindelig geworden vom so tief einatmen. Mhm. Äh, das war ich überhaupt nicht gewohnt. Und dann habe ich gemerkt, ich bin eine sehr hibbelige Person, die mhm. sehr viel durcheinander macht, dass das mir Fokus bringt und Ruhe bringt, die mm -hmm. ich nirgends anders kriegen kann. Mm -hmm. Irgendwie hat es mich gecatcht, keine Ahnung.
0: Das hast du ja gerade ein Wenderes. Dann könntest du doch einfach nochmal die Meditation, also einfach nur das Atmen zum Beispiel, probieren.
1: Ich, ich atme, <lacht> atme doch ja den ganzen genauso. Tag. <lacht>
0: ja, einfach mal bewusst atmen. Oder wie ich schon sage, du musst ja nicht im Schneidersitz da sitzen. Du kannst ja auch irgendwie... Kann ich nicht. Du kannst ja dann zum Beispiel auch irgendwie das mit Bewegung zum Beispiel verbinden. Die Absolut. Meditation. Gehmeditation finde ich auch super gut. Da ist mein ja. Tipp auch, ähm, guckt euch mal die Sachen von Tich Nathan an. Der macht total schöne Gehmeditationen. Der hat das auch so ein bisschen in der westliche Kultur eingebracht. Und das ist zum Beispiel, das empfehle ich immer allen, die sagen, ich kann nicht lang still sitzen. Dann sage ich, gut, dann beweg dich mal langsam. Geh einfach okay. mal, setz einen Fuß von anderen. Mach das im Sommer gerne barfuß. Von mir aus im Winter auch ja. im Schnee. Hier in Hamburg gibt es im Winter keinen Schnee. Da machst du es hier im Matsch. Oder halt einfach bei dir zu Hause auf dem Teppich zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, auch dieses Gefühl zum Beispiel, wenn man so einen richtig wollig-wuschigen Teppich hat, und ähm, dann so die, die Fußspitzen, die nackten Fußspitzen da einzugraben, und dabei einfach mal zu atmen und, und einfach mal zu fühlen, das finde ich auch schon super, super gut. Verbind's einfach mit Bewegung. Und wenn du irgendwann merkst, so ich bin jetzt dann, ich habe jetzt ein paar G-Meditationen zum Beispiel gemacht oder eine geführte Meditation zum Beispiel auch. Das bieten ja auch diese ganzen Apps an. Das gibt's auf YouTube übrigens, werde ich jetzt auch bei einem YouTube-Kanal starten, also merkt euch das schon mal. Ähm, da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel geführte Meditationen. Das heißt, eine geführte Meditation ist da nicht, du musst jetzt zehn Minuten still da sein und einfach nur auf deine Art, Art auf deine Atmung achten und äh, endlich beten, wann es vorbei ist, sondern ähm, du wirst angeleitet. Zum Beispiel eine schöne Traumreise. Das heißt, wir spielen zusammen eine schöne Fantasie durch. Wir beschäftigen uns vielleicht auch mit so Themen wie Angst und Stress zum Beispiel in dieser Traumreise. Versuchen da mal verschiedene Perspektiven zum Beispiel drauf zu werfen, um dir in dieser Meditation neue Perspektiven zum Beispiel zu eröffnen. Das heißt, da wirst du immer angeleitet von einer Stimme. Und auch das ist dann zum Beispiel was, wenn jemand sagt, hey, ich kann nicht still sitzen und einfach nur auf mich hören, okay, versuch's doch mal mit einer geführten Meditation. Mhm. Es ist halt ein bisschen Übung und mhm. ähm, es ist eben, wie ich zu Beginn auch schon gesagt habe, es ist ein bisschen wie Sport. Wenn ich irgendwie einmal Tennis gespielt habe, dann kriege ich vielleicht den Ball noch nicht so richtig gut auf die andere Hälfte. Aber wenn ich das halt zwei, drei, vier, Mal mache, weiß ich irgendwann, wie ich meinen Schläger halten muss und dass ich den Ball anschauen muss zum Beispiel, um den Ball auch richtig zu treffen. Ja. Und so ist es beim Meditieren halt auch. Aber wenn ich irgendwann feststelle, hey, Tennis ist nicht so mein Sport, ich spiele lieber Volleyball, das ist total fein. Und wenn du irgendwann merkst, ey, Meditation im Sitzen oder von mir aus auch im Gehen oder auch eine geführte Meditation ist nichts, nicht meins, dann gibt es auch noch tausend andere Wege eben, um den eigenen Körper zu entspannen. Da sind wir eben auch wieder bei diesem Thema, ey, wir haben so viel Anspruch an uns selbst ähm, und dann sagen wir, wir müssen jetzt meditieren, weil die mhm. ganzen Gut aussehen, Menschen auf Instagram machen das irgendwie auch, ähm, Da muss ich das ja auch können. Nee, musste nicht unbedingt. Aber ich lade dich sehr, sehr gern dazu ein, das mal auszuprobieren, weil Meditation ist wirklich ein sehr, sehr schöner Weg, bei sich selbst mehr anzukommen. Und dabei muss man eben wirklich nicht mehr tun, als einfach mal nur zu beobachten.
1: Jetzt hast du gerade schon super viele Tipps genannt die äh, haben wir alle aufgesogen. Wir sind sehr viel beim Meditieren gewesen. Was kann ich denn noch tun, wenn ich jetzt schon Meditieren ausprobiert habe? Und ich merke, dann ist es nur wirklich nicht. Mhm. Was gibt's denn da noch für Möglichkeiten, wenn ich merke, ich bin irgendwie leicht gestresst, ähm, mir wird diese Unsicherheit mit Corona viel zu viel gerade oder ein anderes Thema verunsichert mich. Was gibt's noch für Möglichkeiten, vielleicht auch Stress vorzubeugen?
0: So, so viele, Julia. Zum Glück. Ähm, Die kommt, sag
1: ich dir dann in der nächsten Podcast-Folge. <lacht> <lacht>
0: ähm, es kommt natürlich immer auf den Typ Mensch drauf an. Also was mir spontan einfällt ist, wenn du sagst, ähm, also wir bleiben bei deinem Szenario, du merkst, Meditation ist nichts für mich, irgendwie mich runterzubringen, dann würde ich zum Beispiel mal vorschlagen, hast du dann zum Beispiel gute Freunde, gute Freundinnen, mit denen du einfach dich so ein bisschen austauschen kannst. Weil gute Gespräche auch oft einfach dazu führen, dass wir eben, wieder sind wir über einem Thema neue Perspektiven aufmachen und das ist einfach generell gut, einfach mal aus unseren Scheuklappen rauszukommen und eine andere Meinung zu hören, einfach vielleicht auch einen Zuspruch und so weiter. Also einfach mit Leuten einfach sprechen, sich nicht ins ähm, eigene Kokon, ins eigene Schneckenhäuschen zu verstecken, sondern einfach rauszugehen und zu sagen: Hey Leute, ich fühle mich gerade so und so. Wie geht's euch eigentlich? Ähm, mhm. Das ist natürlich einfach schon immer ein leichter Weg und natürlich oder ein guter Weg, guter und oft leichter Weg. Ähm, das ist ja auch erstmal was, was wir Therapeuten und Therapeutinnen anbieten. Wir bieten dir erstmal einfach mal an, setz dich doch, lass uns mal zusammensetzen und einfach okay. mal sprechen, über dich sprechen. Bewegung zum okay. Beispiel, beweg dich, geh raus, das machst du ja selber auch. Zum Beispiel heute Mittag bist du einfach da mal spazieren gegangen, weil du gemerkt hast, heute den ganzen Tag... Im Grauen Kiel in Hamburg mhm. war es übrigens auch super Go. Also heute habe ich mir gedacht, okay, jetzt Tagen, ist der Winter echt angekommen.
1: Ich habe eine schöne Achtsamkeitsübung. Ich liebe das. Mhm. Kennst du die 54321-Übung? Mhm.
0: Wahrscheinlich. Nein? Nee. Also, oh, vielleicht kenne ich den einem anderen Namen. Lass uns die, die kann mal man
1: nicht anders nennen. Also, ähm, egal wo du gerade bist. Es geht, geht wirklich überall. Ich mache das im Wartezimmer. Ich mache das, wenn ich an der Kasse stehe, mhm. und merke, ich will wieder zum Handy greifen oder wenn ich in der Bahn sitze. Ähm, du gehst diese Sinne einmal durch. Mhm. Du, du atmest erstmal tief durch und dann nimmst du dir fünf Dinge, die du sehen kannst mhm. und guckst dich einfach mal im Raum um. Als ich beim Zahnarzt gesessen habe, habe ich zum Beispiel eine Spinne bemerkt, die sich gerade so neben mir abgeseilt hat. Hätte ich niemals gemerkt, ich bin ein bisschen durchgedreht, ähm, wenn ich nicht gerade so achtsam mal in der Gegend rumgeguckt hätte. Wenn du fünf Dinge gefunden hast, die du sehen kannst, kannst du auch die Augen zumachen, kannst auch lassen. Ähm, vier Dinge, die du hören kannst. Mhm. Das ist ganz schön schwer, wenn du zum Beispiel mal bei dir im Wohnzimmer sitzt und alles ist leise. Ja. Trotzdem vier Dinge zu finden. Drei Dinge, die du, ich glaube, fühlen kannst. Und dabei geht es auch so, Klamotten auf der Haut, ne? warm, kalt, was ist eigentlich los? Zwei Dinge, die du, jetzt haben wir noch riechen und schmecken ich glaube, Riechen ist zwei und Schmecken ist eins.
0: Mhm.
1: Wenn man das mal so durchgeht, dann ist man viel beschäftigter als beim nur Atmen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und danach ist, ist man irgendwie total offen und aufmerksam. Seitdem mhm. ich diese Übung kenne, mache ich die immer mal ab und zu, wenn ich, wenn ich merke, okay, jetzt gerade passt's.
0: Ja, das ist natürlich auch eine schöne Übung, um wirklich mal die Sinne auch zu trainieren und das ist ja auch das, was ja. im Prinzip, das ist nochmal eine Ausweitung von dem, wenn ich sage, hey, einfach mal beobachten bei der genau. Meditation und dann beobachtest du mit allen Sinnen.
1: Genau. genau. Ja, nur ganz häufig mhm. ist dieses einfach mal beobachten gar nicht so einfach. Ja. Ich, wir haben ja immer so einen Leistungsanspruch. Was soll ich denn beobachten? Wie mhm. intensiv soll ich das denn? Mhm. Wie lange muss ich das machen?
0: Muss ich irgendwo aufschreiben, was ich beobachtet habe?
1: Wer fragt mich am Ende <lacht> ab, was ich gesehen habe?
0: Werten, werten wir das am Schluss aus? In welches Excel-Tabelle darf ich das eintragen, was ist ich das beobachtet habe? Ist <lacht>
1: <lacht> Oh Gott, ist doch schön, wenn man über sich selber auch lachen kann.
0: Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Was merkst denn du, äh, wir kommen zum Ende, aber was merkst denn du, wenn wir beide jetzt schon so Gemeinsamkeiten finden, dass unsere Gehirne ticken ja letztendlich alle gleich. Mhm. Ähm, zu dir kommen ja super viele unterschiedliche Menschen, du tauschst dich auch, auch mit Kolleginnen aus. Was haben wir alle gemeinsam?
0: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob wirklich bei uns allen was gleich ist, aber ich glaube, wir sind alle immer so ein bisschen auf der Suche, würde ich sagen. Ähm wir genießen mal mehr, mal weniger den Tag, in dem wir gerade leben, den Moment, in dem wir gerade leben, aber ähm, ich glaube, wir streben danach irgendwie immer noch so ein bisschen mehr zu erreichen. Mhm. Es ist natürlich die Frage, wie gut und wie schlecht das ist. Also ich natürlich als Anspannungstherapeut und Achtsamkeitstrainer plädiere natürlich immer dafür, Leute, lasst uns mehr im Moment leben, weil wenn wir das wirklich regelmäßig üben und tun, dann schätzen wir das ganze Leben einfach mal mehr. Aber ich bin natürlich auch ein Freund, irgendwie sich gewisse Ziele zu stecken.
1: Mhm.
0: Das ist auch gerade so ein bisschen so eine Frage, mit der ich mich so ein bisschen beschäftige. Wie findet man da so ein bisschen... Ähm, zwischen diesem Yin und Yang vielleicht so ein mhm. bisschen. Dieses Yin ist vielleicht dann eher der Moment und dieses Yang ist so diese Zielstäbigkeit. Wir sind wieder bei dieser männlichen Energie. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ich finde beides irgendwie schön zu verbinden, wäre einfach äh, was ganz Geniales.
1: Ja, so Wenn einen man gesunden das Mittelweg. Ne? Den
0: gesunden Mittelweg, genau.
1: Oh, ich habe mal ein Interview mit Harro Füllgrabe von Galileo geführt und als ich gesagt habe, den gesunden Mittelweg, da ist der regelrecht ausgeflippt, fand er eine ganz schlimme Formulierung. Ja. Seitdem, immer wenn ich das sage, diese Erfahrung, er die hat mir jetzt gerade so immer genial auf den Hinterkopf gehauen. Ja, was, aber es stimmt doch. Was meinte
0: er? Gesunder Mittelweg ist, ähm, das ist, so impliziert, ist impliziert, dass Wege links und rechts vom Mittelweg schlecht sind und das hat ihn gestört vielleicht. Ja, also, das ich, kann ich erinnere ich mich, ich, ich habe ihm eher
1: natürlich auch nicht zugehört, wie immer in meinen Interviews, aber ich glaube, ich glaube, es war so eine Floskel. Er ist ja nur auch Journalist und er, er fand das von mir so ein bisschen sehr floskelig und, und mhm. irgendwie ohne Hintergrund. Aber in diesem in diesem Achtsamkeitsding passt es irgendwie, finde ich.
0: Ja, ich würde einfach sagen, unsere Aufgabe ist auch einfach, für uns selbst mal herauszufinden, was für uns gesund ist. Und ja. dementsprechend gehen wir dann auch unseren Weg. Das ist vielleicht so ein bisschen das Ziel. Das würde ich mir auch für uns alle ein bisschen wünschen. Und dass wir eben dabei immer erstmal dann denken, hey, wir sind einfach gut zu uns und es wird ein guter Weg, wenn wir selbst gut zu uns sind.
1: Was für eine schöne Überleitung. Und das
0: ist dann auch gesund. Das ist wirklich gesund, wenn wir das so machen. Ob es dann der Mittelweg ist, weiß ich nicht. Ja. Darf auch mal ein steiniger Weg sein, darf auch mal bergab gehen. Ja. Nicht zu so lang, sonst geht's in die Knie. <lacht> Aber ja. den Weg gehen, der wir glauben, der ist gut für uns. Und dann dürfen wir natürlich immer wieder neu auch mal prüfen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, die eigenen Werte und so immer wieder mal zu hinterfragen. Hey, das, wo dann ich vor einem Jahr noch geglaubt habe, ist es eigentlich immer noch so? Fühle ich das immer noch ja. so? Oder habe ich mich da einfach weiterentwickelt? Habe ich neue Erfahrungen gemacht? Habe ich neue spannende Menschen zum Beispiel kennengelernt, die mich vielleicht auch eines besseren einfach belehrt haben, wo ich irgendwie fundiert erkannt ja. habe? Ähm, das ist vielleicht, kann ich auch noch anders sehen zum Beispiel. Das ist natürlich immer ganz wichtig. Also wir entwickeln uns ja oder Sollten uns weiterentwickeln, auf jeden Fall. Ein
1: Kumpel hat letztens zu mir gesagt, dieser Wunsch, den wir uns immer mitteilen, wenn jemand Geburtstag hat, bleib so, wie du bist, mhm. ist eigentlich die größte Beleidigung, die es gibt.
0: Es äh, kann dann, irreführend dann, sein, ja. ja dann ich, dann war, entwickelst du ja. dich ja
1: nicht weiter, wenn man jemanden wünscht, so zu bleiben, wie er ist, wie langweilig.
0: Ja, man kann es vielleicht einfach noch ein bisschen ausschmücken, dann immer, dass man sagt, irgendwie, bleib der empathische Mensch, der du bist, bleib der keine Ahnung, lieber als der Mensch, der du bist, bleib der gefühlvolle Mensch, der du bist. Immer so das, ja. was man den Menschen sehr, sehr schätzt, einfach genau. das dann zu sagen, aber nicht bleib so, wie du bist. Wenn die Person gerade irgendwie denkt, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall unbedingt mal wieder Sport machen, weil ich mit, keine Ahnung, <lacht> bei meinem Gewicht nicht mehr zufrieden bin und dann sagst du, bleib wie du bist, dann denkt die Person natürlich auch, oh. ja. na gut, Spannend. dann äh, lass uns die Chips aufmachen, hast ja gerade gesagt, ich soll so, so genau. bleiben, wie ich bin.
1: So, eben, läuft doch. Ja, Schön. Jetzt hast du äh, schon diverse Male so gut übergeleitet, dass mein äh, Journalistengehirn hier schon Schnappatmung bekommt. Mhm. Ähm, du hast vom Weg gesprochen und vom Ziel. Deswegen die schöne letzte Frage einer jeden Podcast-Folge bei mir. Wohin soll denn deine Lebensreise noch gehen, wenn du mal rumspinnen darfst?
0: Mhm. Frag mich das auch gerne noch mal in einem Jahr. Ähm, jetzt würde ich dir sagen, ähm, ich möchte diesen Weg des Entspannungstherapeuten oder generell des Therapeuten auf jeden Fall weitergehen. Ich möchte da online sowie auch offline aktiv werden und mit Menschen einfach eine schöne Zeit verbringen. Und sei das jetzt egal, ob über Zoom oder hier äh, in Hamburg am Spittel oder nächstes Jahr hoffentlich auf irgendwelchen schönen Bauernhöfen bei ähm, Retreats zum Beispiel. Ähm, ich möchte einfach zusammen mit Menschen irgendwie so ein bisschen unser Leben so ein bisschen gestalten und Menschen auch darauf bringen, dass wir einfach wesentlich mehr ausrichten und gestalten können bei uns selber, als es, als wir oft manchmal glauben, dass es ist. Es bleibt spannend. Ich fühle mich gerade sehr gut. Ich habe auch manchmal so ein bisschen Angst, aber ähm, ich glaube, das gehört dazu. Und ähm, Angst ist ja auch nicht immer nur was Schlechtes. Angst macht ja auch oft, dass wir dann einfach so ein bisschen uns ähm, von ihr motivieren lassen. Und ähm, ja, dadurch versuchen, Ziele zu erreichen. genau
1: Wovor hast du Angst? Weißt du das?
0: Ähm, naja, ist so eine Angst ist natürlich zum Beispiel zu sagen, hey, irgendwie ich, ich lerne gerade wahnsinnig viel und stecke viel Arbeit rein, aber am Schluss erreiche ich dann vielleicht doch nicht so viele Menschen zum Beispiel, dass es für mich zum Leben reicht. Das ist natürlich einfach eine Angst, die wahrscheinlich mhm. jeder hat, der irgendwie so ein bisschen sich weitestgehend selbstständig äh, macht. Ähm, aber da sage ich dann auch wieder am Schluss, ähm, muss ich nicht den einen Weg gehen, sondern ich kann links und rechts auch mal abbiegen und ähm, ich probiere mich aus. Und einfach diese Möglichkeit allein schon ha zu haben, dass ich mich ausprobieren darf und nicht irgendwie mm -hmm. einen Job machen muss, um zu überleben, ist einfach schon mal ähm, was Großartiges. Von daher ist das ja eine durchaus positive Energie.
1: Absolut. Wo können wir denn mehr über dich erfahren? Wo können wir dich denn finden und hören und sehen? wenn es die HörerInnen jetzt ein bisschen mehr interessiert, was du so machst?
0: Ich habe einen eigenen Podcast, ähm, der heißt Zurück auf Null. Und da ähm, mache ich mittlerweile in einem zweiwöchigen Turnus. Es gibt immer in einer Woche gibt es ähm, ein bestimmtes Thema. Ich habe angefangen zum Beispiel auch erstmal ganz grob über was eigentlich das ist, was ist eigentlich Angst, was ist eigentlich Entspannung zu sprechen. Ähm, jetzt gehe ich mittlerweile ein bisschen tiefer in diese Themen ein. Das ist immer... Die zweite Woche quasi, die eine von den beiden Wochen, ähm, da spreche ich eben so ein bisschen theoretisch über ein gewisses Thema, bringe da Fallbeispiele, Stories zum Beispiel und führe dann eben auch Interviews unter anderem mit Menschen, die ähm, zu dem Thema dann was Spannendes zu sagen haben oder eine schöne Geschichte zu erzählen haben. Ähm, bei uns wäre das zum Beispiel vielleicht mal das Thema Burnout oder Depression Richtig ah.
1: schöne Geschichte. Mhm.
0: Ja, einfach <lacht> sehr, sehr wichtig. Also ich habe auch neu erst wieder gelesen, im Schnitt ist jeder achte Mensch in Deutschland war oder ist in seinem Leben irgendwie mal depressiv. Egal in welcher Sch Schwere ja. der Depressivität, kann man das so sagen? Also in welcher Schwer... Ja, ja, das, das ist... Das und den Dunkelziffer ist dann natürlich noch größer, weil ich glaube, viele genau. Menschen gehen dann natürlich gar nicht äh, in Therapie oder zum Arzt, die versuchen genau. das irgendwie durchzujuckeln oder merken gar nicht richtig. Ne? Das sind dann die, die morgens im Bett liegen bleiben, sich wieder krank schreiben ja. lassen, aber einfach ähm, ja sich die Schuld selber in die ja, Oder schieben. gar
1: nicht erst krank schreiben lassen. Ganz ja, schlimm, genau. und wie lange dann, ich das ähm, geschoben habe und step ob ich das im, im Umfeld mitbekomme, wie sehr wir uns schämen und wie genau. hoch die Hürde ist, sich krank schreiben zu lassen. Äh, tatsächlich geht jede vierte oder jede fünfte Krankschreibung mittlerweile auf psychische, mhm. irgendwelche psychische, das sind natürlich auch ja. große, große Begriffe, die wir hier gerade nennen, aber ähm, auf solche Sachen zurück. Und das sind nur die, die sich wirklich dazu ne, benennen, genau. sich aufnehmen lassen in die Statistik. Ähm, ganz, ganz, ganz böse Zahlen. Ja. Und ein Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen. Ich würde genau. mich sehr freuen.
0: Das mache ich eben auch in meinem Podcast. Und ähm, dann die Zweite Woche ist dann immer eine geführte Meditation, so oft dem Thema, an dem wir in der Vorwoche gesprochen haben. Mhm. Ähm, oft ist es auch einfach mal eine ganz entspannte Meditation zum Wachwerden oder zum Einschlafen. Genau, das ist mein Podcast. Dann gibt es mich auf Instagram und eben bald noch auf YouTube.
1: Sehr schön. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Ja. Heute Morgen hatte ich eine Aufstehmeditation mit dir, die mich allerdings zum Einschlafen gebracht hat, so gesehen. Hast du beides in einem erfüllt?
0: Sehr gut. Ich freue mich natürlich. Vielleicht hat dein Körper einfach gesagt: Hey, ich bin noch nicht so richtig wach. Ich brauche einfach so. noch mal ein bisschen. Ich habe hab mich Zeit, da auch mich.
1: einfach äh, ergeben. Das war in Ordnung. Ja,
0: genau. Die Freitagsmeditation gibt es natürlich auch noch jeden Freitag um 7 Uhr. Die bringt uns jetzt erstmal durch den Winter. Und ich freue mich natürlich, wenn ich immer neue Gesichter begrüßen darf.
1: Am Freitag bin ich auf jeden Fall wieder oh, dabei. Okay. ich bin Stand heute. Ja. Schauen wir mal. <lacht> Danke dir, dass du ähm, diesen Teil deiner Lebensreise mit uns geteilt hast und ja auch weiterhin tun wirst.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
1: Mit ganz viel Spaß ran ans Thema Stress, so soll das sein hier bei mir im Lebensreise-Podcast. Das war die Lebensreise von Oliver Haas. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar schöne Gedanken mit in eure hoffentlich entspannten Weihnachtsfeiertage und natürlich auch mit ins nächste Jahr. Ollis Homepage, seine Social-Media-Kanäle und seinen Podcast Zurück auf Null, die verlinke ich euch alle in den Show Notes. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns vielleicht auch mal in einer der Freitags-Meditationsrunden von Olli. Morgens um sieben, wohlgemerkt. Ich bin ab und zu eher selten, manchmal dabei. <lacht> Hören tun wir uns dann allerdings erst 2022 wieder, ist aber nur auch ja nicht mehr so lange hin. Dann mit ganz vielen neuen, inspirierenden Lebensreisen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt habt erstmal schöne, entspannte Feiertage und rutscht gut rüber ins neue Jahr. Bis dann!